0: どうも、神箱ラジオの木村です。今回も前回に引き続き収益性分析について勉強していきます。今回のテーマは自己資本投機純利益率です。前回に紹介した営業資本営業利益率もそうだったんですが、自己資本投機純利益率についても名前がそのまま計算式になったような指標となっています。計算式としては、当期純利益を自己資本で割って計算します。この指標は株式投資などでもよく使われていて、ROE と呼ばれたりもします。まず、当期純利益率ですが、その会社がその都市に行ったすべての要素を含めて考えた利益となります。つまり、会社の日常的に発生する損益を計算した経常利益に、災害や減損といった突発的な要素を含めて最終的に出される会社の利益ということです。これを会社の自己資本で割って出します。自己資本で割るということは、ここで出てくる数字は、レバレッジがかかった数字ということです。つまり、自己資本が少なく、借金が多い状態で多額の利益を出せば、ROE は高い数字として出ます。先ほど、この ROE は株式投資などでも使われるという話をしましたが、一時的な株主でしかない投機家にとっては自分が投資したお金がその年にどれだけの利益を稼ぎ出したのかというのが重要になってくるためこのような数値を出すのでしょうこの指標は前に紹介した営業資本営業利益率とは違い営業外利益や突発的に発生するような損益まで含んでいるためそれぞれの都市の特殊要因によって大きく変動します。例えば、その会社が持っていた事業を他社に売却して大きく利益を出したといった感じの収益もこの指標には反映されるため指標としての連続性は若干薄いと思われます。ですが、先ほども言いましたが売買目的の株主というのは基本的にはそれほど長期間株を持つことはありませんので、連続性が若干薄かったとしても問題はないんでしょう。では、株式投資をする場合、この指標を使って利回りが高い株を出せば良いのかというと、そうとも言い切れません。というのも、株式市場というのは現在の企業の動向によって株価が動くわけではなく、未来の動向を見て動くからです。株式市場は経済の先行指標と呼ばれたりもしますが、一般的には半年先を考慮に入れながら動いていると言われています。しかし、この ROE はすでに出ている決算の数字を使っているため、過去の数字となります。そのため、純粋に現在この数値が高いからといって、この銘柄に飛びつくといった行為はあまり意味がないことになります。なぜなら、その株価というのは高い ROE を踏まえた上でそこまでしか買われていない銘柄だと判断されるからです。このように判断される理由はたくさんありますが、簡単に思いつく理由としては二つほどあります。一つは、計算の元になっている、当期純利益は突発的な事情による一過性のもので長続きはしないというものと、もう一つは、来期以降に減益になってしまう可能性を折り込んだ価格になっているという理由です。これらの理由は ROE という指標だけを見ていても意味はないため、これらの理由を深く探ろうと思うのであれば、決算書のさらなる読み込みや経済を見通す名が必要になってきたりします。この決算書のさらなる読み込みですが、投資家だけが行えば良いのかというと、そうではなく、会社の経営者も行わなければなりません。なぜなら、先ほども言いましたが、ROE という指標は、レバレッジがかかって出てくる数字だからです。会社が積極的に事業拡大を行い、それとともに借入金を増やして、それを投資して利益を得るという循環を作っていくと、会社のバランスシートはどんどん拡大していきます。バランスシートが拡大するとは、借金で資産を購入するために、バランスシートの総資産額がどんどん大きくなっていくということです。その一方で、企業の自己資本は毎年黒字が出た分しか増加しませんから、黒字幅よりも借金額の増加のペースが大きい場合、どんどん総資産に対する自己資本の割合は低くなっていきます。自己資本の割合が低くなればどうなるのかというと、レバレッジが大きくなります。前にレバレッジという用語を取り上げた回でも説明しましたが、レバレッジが大きくなればそれだけハイリスク、ハイリターンとなります。つまり、利益が出せる場合は、わずかな自己資本でも、レバレッジの倍数分だけ利益が拡大するということになります。これは、仮に借入金利が 2% で、事業を通して得られる利益が 7% の場合、差額の 5% が利益となるわけです。これがそのまま会社の利益率になるわけではなく、これにレバレッジの倍数をかけたものが会社の利益になるということです。借入金利よりも高い利回りが得られている限りは、借金が増えて、レバレッジの倍数が増えれば、それだけ会社の利益の伸びは大きくなることになります。先ほどの例のように、5% の利益を得られるとした場合、仮にレバレッジ倍数が4倍だった場合は 20% となり、レバレッジを10倍に増やせば自己資本に対しては 50% の利益が出ることになります。このように事業を通して仮入れ金利以上の利益を得られるのであれば、借金を増やして投資をすればするほど ROE は高くなってしまうので ROE だけに注視するとリスクが高くなりがちです。というのも日本のように低金利で安定している環境でうまく事業運営ができている間は問題がありませんが何らかの要因で金利が上昇してしまう状況になると事態が一気に悪化してしまう可能性があるからです。なぜなら、高い ROE が得られるのは、事業を通して得た利益率と借入れ金利との差が開いている時だけだからです。この差が縮小していくと、実際に得られる利益がどんどん減っていきます。具体的に見てみると、事業を通して得られる利益率が 10% の場合、借入金利が 2% であれば、その差である 8% の利益が出ます。この事業にレバレッジ5倍で投資していれば、自己資本に対する利益率は 40% となりますが、利益率がそのままなのに、金利の方だけが 5% まで上昇してしまったら、ROE は 25% にまで落ち込みます。この場合はまだ利益が出ているからいいですが、金利が上昇するとさらに利益率が悪化する場合が出てきます。なぜかというと、金利が高くなると景気が悪化するリスクが高まってしまうからです。金利の上昇がなぜ景気に影響を与えるのかというのは、これまでのコンテンツを聞かれていた方はすでにお分かりだと思いますが、多くの企業が事業に投資をする際に借り入れを行っているからです。事業の立ち上げや運営に借金を利用していて、この借金には金利がついているわけですが、金利の上昇によってその支払い利息が増えてしまいます。これは先ほど説明した流れと同じになりますが、支払い金利の増加は利益圧迫につながるため、企業業績に対して下押し圧力がかかります。企業はその状況を打破するために資金の使い道として借金の返済を優先するようになるため、新規事業の立ち上げや投資が減ってしまいます。つまり、社会全体で見て消費活動が停滞してしまうわけです。消費が落ち込むというのは言い方を変えれば需要が減少するわけですから企業の売り上げにも下押し圧力がかかります。企業の売り上げは収益の一番重要な部分ですのでここが落ち込むと利益にダイレクトに悪影響が出てしまいます。これにより企業はさらなるコストカットを行うことで消費を減らすことになります。このような動きは企業だけに留まりません。労働者が家を購入する場合は多くの場合借金をして家を購入します。その借金の金利も金利上昇の影響によって上がってしまいます。住宅ローン金利が上昇すれば新たに家を買おうとする人が減少しますから、当然需要は落ち込んでしまいます。また、すでにローンを組んでいる人は支払い金利の増加で可処分所得が減る場合もあるでしょうから、そうなれば節約モードに入ってしまいます。こうした一連の流れが起こると、経済全体で不景気に陥ってしまうため、企業業績が落ち込みやすくなります。企業業績が落ち込むということは、企業を通して得られる利益が減ってしまうということなので、これは事業の収益率の低下を意味します。今回取り扱っているテーマで言えば、利益が減少するために自己資本投機純利益率が減少してしまうわけです。この減少スピードですが、レバレッジがかかっていれば、その倍率分だけ減少スピードも上昇してしまいます。これが借金を増やしすぎてはいけない理由です。繰り返しになりますが、借金の利率よりも事業収益の方が上回っているのであれば問題はありませんが、仮に下回ってしまえば、レバレッジがかかった分だけ赤字幅が増えてしまいます。具体的に例を出すと、借入金利が 5% で、事業収益が 2% にまで下がってしまった場合、この事業は、投資金額に対して 3% の赤字となってしまいます。これにレバレッジが5倍かかっていたとすれば、自己資本に対する赤字額は 15% にまで拡大してしまいます。このように、ROE を追求し続けて借金を増やしすぎると、経済環境が変わった際に大きなリスクを抱えることになってしまいます。これを防ぐためにはどうすればよいのかというのは、過去に別の指標を取り扱った際にも繰り返し言ってきたことですが、別の指標で借金の状況と自己資本の状況を監視しておくということでしょう。今回の自己資本投機純利益率に限らず、一つの指標だけを見ていても正確な判断はできません。見る指標は増やせば増やすほど良いといった単純なものではありませんが、一つだけ見ていて良いといったものでもありません。大抵は複数の異なる視点から企業を分析できるように。タイプの違った指標を組み合わせて使用します。例えば、今回問題として取り上げている借金の額と自己資本との関係性を見るのであれば、負債比率や自己資本比率といったものを組み合わせて見ることで、借金がどのようなレベルにあるのかをチェックすることができます。また、今回例として挙げたように、会社の内部要因だけを見ていてもダメで、地域や国、世界といった外部環境も含めて見ていく必要があります。ということで、今回の自己資本投機純利益率の話は終わります。次回は、今回も少し話に出てきた金利に焦点を当てて話していきたいと思います。それではまた次回。